0: 你其实真的可以把它当做是一个社会纪录片来看，就是你可以了解到1960年代一个生活在东京的马拉松，他的工作状态是什么样的
1: 。车站等车的时候，就是很多美军小孩骑着那个自行车，就是刚放学。对当地的市民来说，美军的存在是很日常、很日常的一个事情
0: 。其实，日本他就是在五六十年代，其实真的出了很多左派的导演。他们当时其实最火的一个导演叫金井正，但是其实到今天已经很少有人在看他的片子了。
1: 呃、我就是要永远在对好色、贪婪的描写中寻追寻人类的滑稽、伟大、纯真以及丑陋，就是很准确的总结了他关注的话题，以及他的呈现方式
0: 。大家好，欢迎来到这期的深交播客。我是主持人宋远成。这两天呢，在北京电影节上展映了日本电影大师金村昌平的一些作品。这期节目呢，我就和海带岛老师一起来聊一聊这位导演。嗯，大家
1: 好，我是海带岛。就是因为北影节不是做大师展映嘛，然后选了金村的八部片子来展映，而且比较珍贵的是选了他一些。早期的黑白片，包括他的处女作《被偷盗的情欲》，所以就是以此为契机吧，就聊一下这位日本算是大师了。然后他两次拿到了金棕榈嘛，应该是唯一的日本人，甚至于亚洲导演是吗？这个记录有没有被更新？没有，没有。对对，分别是1983年的《友山节考》和1997年的《鳗鱼》。
0: 这次其实影展也是出了一些状况嘛。首先是他的就是影片的标题是做了一些更改，就比如说《被偷盗的情
1: ,情欲》，情欲对
0: ，他本来改成了
1: 改成了《成了被偷盗的情》，把“欲”字删掉了
0: 。对，然后那个还有一部《诸神的欲望》也是把那个“欲望”这个词改成了“渴望
1: 、啊”。嗯。还有那个赤色杀意改成了笼中女，但是我就是之前呃看他写的书嘛，他说他自己并不喜欢他处女座被偷盗的情欲的这个题目，这、就、个是当时他应该是在松竹，不是他已经到了日活了，对，在日活的时候，大家觉得被偷盗的情欲这个名字比较有卖相，所以就选了这个名字。他其实当时自己想用的是帐篷剧场这个这个标题。就是金村，我之前哈就是没有仔细去查，之前我以为他是一个，嗯，左派出身，结果没想到他其实算一个精英家庭的小孩儿，他是对他爸爸是一个耳鼻喉科的医生
0: ，嗯，东大毕业的好像
1: ，对，然后他也是在东京出生，在东京长大，所以根本不是一个地方上京的小孩然后也一直受的是比较好的教育。呃， 他家里面小时候甚至于就 是， 呃， 他父亲也是一个比 较， 嗯， 开明的人。然后他小时候家里面就有很多那 种， 呃， 来东京上学 的， 呃， 人寄宿在家里面。他爸爸就是很喜欢帮助这种 人， 甚至于 有， 呃， 就是在日朝鲜人这种身份的那个留宿的学 生， 呃， 就他家庭出身还蛮好的。然后他的他有两个哥哥。都参加过战争，呃，一个就是直接呃战死了，然后一个呢，好像说是要参加，被安排去参加神风，就是类似神风冲击队，然后最后战争结束，他就没有没有参加上，然后这个给他造成一定的精神问题，这也导致他后面拍的一些纪录片的题材、呃，然后他的母亲是北海道人，然后母亲的那种。呃，很坚韧的，嗯，品性吧，对他之后拍女性也有一定的影响。然后他的学生时代一直是想搞戏剧，所以他第一部作品是所谓的帐篷剧场这个主题。然后，嗯，就机缘巧合吧，才然后他还考了紫罗田的文学部，只是说毕业之后机缘巧合才进入了、呃、电影制片厂体系。哦、oh, ，是
0: 这样子，对。呃，他其实，在进入早稻田之前，是其实去了一个叫做群马县同声市的一个学校，去那边待了一段时间，是因为他为了逃避兵役。嗯，对的。就是、对，所以说他是没有就是上过战场的。嗯。然后他就之所以去想拍电影，是因为看了黑泽明的《银钉天使》。就是他为这部片里面三船敏郎的表演折服了，然后他就是想开始做电影，嗯嗯
1: ，然后他讲过一个挺好玩，他说他一直都不喜欢黑泽明的其他片，但是看到这一部的时候，就是终于明白了就是黑泽明的醍醐味，然后也觉得有的东西可能只能用电影来表达，所以就也那个。考虑进了那个制片厂吧，当时是整个都是制片厂体系。他进制片厂应该是五一年的时期
0: 。对，五十年代是日本电影最辉煌的时期
1: 。对，然后他进的是松竹的大船制片厂，然后一进去就给小金当副导演
0: 。在那本《草风长》这本书里面有提到，他当时之所以能去是，呃，反正大概意思就是说他之所以能进是因为。他那他考松竹的那一年是有很多人是跳槽走了，所以他相对来说不是特别难。但实际上当时去就想上、嗯、就是想进松竹的话，那个录取率是特别低的，基本上只有千分之个位数吧，是这样一个录取。嗯
1: ，对，嗯、对他有说他那一年比较特殊，但是他进去之后呢，就是发现你一个副导演想出头还是挺难的。嗯，然后他，呃，跟小金拍了好几部片，像《麦秋》，还有那个《东京物语》的副导都是金村，我还挺惊讶的。其实
0: ，我、呃、可能当时做辅导就是片场那个打打杂什么的对，就
1: 是干一些脏活累活。是的，而且他干的特别好，就是小金很喜欢他，是因为他就是他金村这个人是比较野的。他很喜欢混迹在那种黑市啊，然后就是这种，嗯，就是劳动者比较多的环境里面，所以他很会跟人打交道。作为副导来说，呃，想必就是执行力比较强吧。然后小金就很喜欢他，然后之后好像还有两部片就点名让他来当辅导
0: 。对，但是。呃， 我们从金村后来的片子也可以知 道， 他的风格其实跟小金二郎是完全不一样 的， 包括包括那个题材 啊， 包括拍摄手法这方 面， 尤其是对演员的呃使用这方面 嘛， 他跟小金二郎的分歧是特别大 的， 因为小金二郎喜欢把演员当作机器人去操 作， 尤其是喜欢让他们去一遍又一遍的重复那个他给演员们安排的动作。然后金村觉得这种指导的方法特别不可理喻
1: ，对，甚至于他们的在自己电影里面表达的日本战后是极相反的一个状态。然后他在书里面讲到了一个小故事吧，也可以看出他跟小静那种不一样的地方，就是应该是在拍《东京物语》的时候，他们其实是在呃东京之外的一个地方取景，然后。小金就看到一大片竹林，然后就说这片竹子不适合这个电影，我要全部砍掉。他就命令小小金去呃、啊，不是，他就命令金村去跟村民们交涉这件事情。然后金村就就是一边求情一边什么，就把这些竹林全都砍掉了。然后在当时的他看来，他觉得这个这个其实是很暴力的一个拍片的方式
0: 。对我觉得这个。嗯这个事情真的非常拉好感、嗯
1: 对，对
0: ，非常怎么说呢？就是败
1: 好感，
0: 就败好感。对
1: ，但我觉得小金他是那样的。其实他的片子可以看出一点点的那种，怎么说？我不知道我这么说是不是不太好，就是有点军国气的。对
0: 、呃，小金他依然是一个那个家长复制，然后怎么说呢？国家主义那样一个。等级森严的日本社会中的那样的一个日本导演，嗯，没错，就是那个制片厂里的天皇
1: 。对对对，呃，然后也因为这种分歧吧，呃，金村就很快就离开了松竹，去到了日活制片厂，呃，应该是在三年后，五四年的时候，呃，这个时候他就跟了出生在东北的导演川岛雄三，呃，也参与了非常多脚本的写作。算是得到了一定的重任吧
0: 。呃，我看的第一部，嗯、应该说我看的最早的一部金村，就是他在日火时代拍的一个讲那个呃在日朝鲜人的，叫《二哥》嗯，是讲在日本，我不知道是东北还是在九州那边的一个矿场那边。嗯以那个为背景，然后主角是在日朝鲜人，然后对，就是从他早期的，就是职业生涯非常早期的作品里面就可以看出来，他对于这些日本社会边缘人群的一些关注。嗯
1: ，对的，他有提到，就是这部片子里面的那个主角，就是以他，呃，就是童年和青年时期寄住在家里面的一个朝鲜人。为原本来改造的这这部电影应该是有原作的，然后、哦、对，然后那个呃朝鲜人是姓金，然后他说他家虽然家里人对他很好，但是其他社会里面的人对他是极尽打压，他就很不喜欢这种，他就说其实日本人骨子里面就是有这种残酷性的，他就很想要表达这种根本就不彬彬有礼的呃日本普通人的一面。从那
0: 个时候就开始了。对，彬彬有礼就是小金电影里面那些人。对。然后其实他拍的这个在日朝鲜人，在他跟他同时期的也有很多导演也拍过，就比如说大岛渚，他拍过，呃，像被遗忘的皇军啊，包括呃绞死刑啊什么的，也都是以这个群体为对象拍摄的。
1: 对，因为当时这个话题，就是只要你是知识分子或者你有一些社会关怀，都会注意到的。呃，当时是那个，嗯，呃，因为战后他这种特殊身份的，呃，异族吧，势必面临着很多很多的，嗯，歧视。就是他既不是，呃，比如说他们有的人还为日本上战场了。那回来之后就是一个非常尴尬的身份，我明明不是日本人，但是我却为了这个所谓的，呃，天皇的荣光去，呃，算是犯了战争罪吧。他们自己本身也有一个自我认同的割裂，所以这个话题在战后是非常急于要被处理的。然后在那个二哥之后，哦，他他就是在日火拍了自己的处女作嘛，就是我们刚刚说到的那个被偷盗的情欲。然后在二哥之后，他拍了算是应该是我看的第一部金村，就是那个朱君《朱宇军舰》。然后他就把这部片子形容为自己第一个原创剧本的那、这个叫什么，就是又是他原创剧本，又是他喜欢的一个片子。呃，讲的是那个也是当时战后一个急需处理的话题吧，就是美军当时算是进驻了日本，然后在日本有很多的军事基地。朱宇军舰就是以横须贺这个美军基地为舞台，然后表嗯展现了那个呃场域里面的一些底层日本人的生活吧。然后小金看完这个剧本之后，就讲了一句。话，然后日后也成为形容金村的嗯名言吧，就说这家伙怎么写的都是驱虫的故事
0: 。然后金村就回了他一句说，说我将拍摄驱虫、嗯、至死方休。嗯嗯
1: ，他确实也是这么做的
0: 。对对，呃，就是《猪与军舰》这个片，其实就是非常有喜感。嗯嗯，就是包括他最后结尾有一大群猪冲出来的那个场景。嗯嗯
1: 啊，对哦，我想起来，就是你说到喜感，我想起来金村对他早期的片子是有一个形容，就是说，呃，别人都在拍轻喜剧，因为是活那个时候应该是有在拍市民喜剧了已经，然后他就说，包括是
0: 一些青春题材的一些偶像、嗯、偶像偶像剧吧
1: 。啊，对，像太阳族那个时候有了吧？五六年的时候应该已经就有了
0: 。对，应该早早就有了。
1: 对，然后金村就说大家都在拍轻喜剧，然后我要拍重喜剧，就是我不要拍那种轻轻松松让大家笑的东西，我要拍那种就是
0: 拳拳到肉
1: 的。对对对，拳拳到肉，然后事后会让你觉得特别荒诞，不是那种呃生活里面你轻松笑一下的那种东西。所以他对他前期的很多、呃、片子都形容为重喜剧这个词还。他自己就反正他造这个词还蛮精准的吧，《朱宇军舰》里面就表达的很确切
0: 。对，我觉得是一种，其实有一点点像一种笑中带泪的感觉吧。嗯
1: ，
0: 也就是可能影片中的人物，他们他们的动作、他们的行为非常滑稽，但是实际上他们生活的那种艰苦，或者说他们那种苦中作乐的那种姿态。也是能够传达给观众的
1: 。对，然后就是那种我我觉得从这个时候开始，其实他的某一个作者性就初见雏形吧，就是人和动物的那种对仗。对，他一直都很想表达，人虽然可能变成现代人了，拥有了文明，但人并依然是自然的一部分，人是拥有很多动物性的。然后那个朱宇军舰里面，他在之后就讲过说，呃，人们都觉得当时来说，猪是一个很脏，然后很很底层的东西，但是人其实不也是这样子嘛？人的生活也是充满了很多、呃、悲惨，然后你要为了活下去，做很多很就是很脏的东西，然后你有很多很脏的欲望。他在那个时候就已经开始去触及到这个话题了。
0: 对，就是我们现在以为的文明的人类社会，其实是对于很多就是原始欲望的一些粉饰吧，就是他们只不过是被以各种方式，包括道德呀、法律等等给掩盖了，但他们依然是存在的。嗯
1: ，尤其是他很喜欢表达，在这种很脏的环境里面，人还想去活下去的那种求生欲。就是可能他小金的东西都是很体面的人是一种很体面的生物，但是在金村这里，就是人就是又脏又想活下去，然后又在人自己的这种欲望里面摸爬摸爬滚打，就是他并不是以一种完全批判或者说低视角，就是高高在上的那种视角去传达这种动物性的，他是觉得这也是人的生命力的一部分吧。
0: 对， 我觉得他非 常， 呃， 怎么说 呢？ 嗯， 非常伟大的一点就是他可以 很， 就是直视这些人类 的， 呃， 可能就是这些在文明社会所不耻的这些欲望。嗯，
1: 就是他有 说， 他说我要表达的就是原原本本的 人， 就是他既 是， 他是他不是完全现代化 的， 他也不是完全非现代 化， 就是这两样东西都有。
0: 对对，然后尤其是我觉得放在日本这个语境里面的话，呃，他对于欲望的这种大量的呈现，其实是有点对于日本他那种过于压抑的社会氛围的一种呃反抗吧。嗯
1: ，
0: 对。然后其实《朱宇军舰》这个片子里面，就是因为它是在横须贺拍的嘛，横就是一个美军基地。呃，我不知道你你有没有去过美军基地啊？就是，嗯、哦，我去我
1: 去过很须贺，我去过两次，但是我就我没有办法去到那个基地，但是我就是去过那个地方
0: 。哦，就是在外面转了一圈是
1: 吗？对，然后包括他们的美军街，就是，啊，但是我去过三泽的，就是呃，日本青森东东北那个地方有那个三泽这个地方嘛，它也是一个美军基地，就那个地方我也去过
0: 。哦，他那个是。呃，是空军吗？还是海军？还是
1: 我有点忘记了。我印象中是横须贺是海军，然后三泽是空军
0: 。哦，嗯，我是那个横须贺，我也是去过一次，是在外面，呃，就是看了一下他的军舰。然后你，我记得横须贺是有那个市民开放日的，应该是每周会有一个固定的时段，是可以让市民进去参观的。嗯嗯嗯然后我印象最深的一个地方是我后来去了燕国那边，就是离广岛不远的一个地方，那边有一个也是一个美军基地吧。然后当时是在外面，就是有他们类似于一个街区，基本上都是美式风格的那种建筑物，包括还有教堂，然后店铺上的一些标语都是呃也都是英语的。就觉得那个地方就已经已经像到了美国一样
1: 。嗯，我去横须贺其实是因为我只我喜欢一个乐队，就是 X 的吉他手 h i d e 他是那个横须贺人。然后这件事情其实很很有意思，就是为什么呃，就是像爵士乐或者说摇滚乐在那个地方很发达，其实就是因为美军。的关系，然后他们有一条街，就是呃酒吧，然后那个呃 live house， 然后呃什么就是吃的什么东西也全都是很美式的，就是去到那个街道就可以感受到美式文化，包括那个横须贺夹克，就是、oh. 就是军就是美呃美军的服装演变过去的，就是。美军对一个地方的那种影响力是非常大的。然后我去三泽，这个又很好吧？就我去三泽，其实我是为了看四山修斯的纪念馆。然后，但是三泽呢，就也是一个美军基地。然后我就记得当时我在呃，我是坐出租车，就是从那个车站去了那个嗯，那个那个那个博物纪念馆。然后那个出租车上的那个司机就。他开过一个海滩的时候，他就会跟我说：“啊，这个是美军的那个呃露营的地方，就只有他们可以进。”然后就开过某一个地方，他就会跟我介绍说：“啊，这个是美，就是美国人干嘛干嘛的地方。”就是这种东西，就是可能在外人来看，我们只是一个概念说，说啊那个地方是有美军基地，但是对当地生活的人来说，那个是就是非常迫近自己的日常生活的。就是我后来呃呃参观完纪念馆，然后回来那个车站等车的时候，就是很多美军小孩骑着那个自行车，就是刚放学，刚就是可能高中放学什么的，嗯、就是在对他们来说，就是对当地的市民来说，美军的存在是很日常很日常的一个事情，嗯。嗯
0: 感觉就是美国的一块飞地，然后跟日本接壤
1: 。没错，
0: 嗯，对，然后那个地方就是真的是一个美国文化的一个发源地，就是对于日本人来说、嗯。然后其实这个美军基地的镜头，在他后来那部《日本昆虫记》里面也出现了
1: 。对，驻美军舰之后，他就拍了《日本昆虫记》，然后基本上，呃，《昆虫记》《赤色杀意》跟《人类学入门》算是。就是一步一步实践了他的那种，驱虫，驱虫主题吧，驱虫美学吧
0: 。对，我我前两天就是重新看了一下那个，呃，日本昆虫记，我发现我第一遍看就是老早以前第一遍看的时候，真的就没怎么看明白吧。然后现在发现它其实真的就是一部日本版的活着。嗯嗯，对的，就、就是。就就是那种时间线索，然后跟主人公的那种个人的，呃，历史是一种对照关系。尤其是这个片子里面我，我我注意到，其实出现了很多当时的应该是新闻影像，就是他在这个里面、嗯，呃，就是插入了很多呃日本当时就是历史上发生的一些真实的事件，就包括那个主人公他一开始是在东北的，呃。一个是应该是工厂还是那个缫丝厂里面，就是做那个女工，然后她就去了，就是在战后就去了，就就去了那个东京，相当于是怎么说呢？去东京打工嘛。然后他在去东京的路上，我不知道大家还记不记得，他就是里面出现了一起那个列车事故。然后这个其实也是有真实事件背景的，是叫松川事件。应该是日本近代非常大的一起那个电车交通事故，对，然后就是刚好在在这个电影里面，就等于说是被那个主人公给赶上了。然后他到了东京之后，也是亲历了很多当时发生在东京的一些呃社会运动吧，那个雪之雪之劳动节事件，嗯
1: ，
0: 对，就是发生就是发生在五一劳动节的一个。非常惨烈的，呃，一起那个居民冲突、啊，嗯，然后他包括还见证了那个日本电视在民间的一些普及，然后里面出现了他看那个皇太子的婚礼，嗯、然后他走在那个街上，然后刚好就赶上了那个安保斗争，嗯，游行的队伍堵、嗯、在了街上，对，就是他在东京的很多经历都是和当时的真实发生的历史事件是有关联的。
1: 嗯，金村一直都比较有写实主义的那种倾向吧，包括他后来不是也拍了很多纪录片嘛？那个就就,就中间有段时间他没有前拍那个剧情片的时候，像《人间蒸发》啊，我们我们之前聊过的，还有那个日本战后史
0: 。对，包括他七十年代其实拍了、嗯，基本上都是在拍那个电视纪录片吧。
1: 对，差不多在十一年的时间里面，就一直在拍纪录片。对他有，他是很有这种呃写实的那个自觉的，包括呃稍微跳过这三部，就是讲到他拿金那个金棕榈的那部《友善解考》这部片子，不是那个呃山下惠介。对，是山、嗯、下绘介，呃，木下对木下绘介，呃，这部片子木下绘介是先改变了，然后金村是后来又改变了一次。他就说，呃，木下改变的时候，就是他是把它当成一个虚构的东西，就是因为如果你真的把这当成一个会在现实生活里面发生的事情，其实是很大逆不道的，就是怎么会有就是小孩把那个父母去背上山饿死这种事情呢？所以木下在这个片子的开头就有，他就加入了那个歌舞伎的一个音效，就是他，呃，金村觉得这是木下的一种策略，就是告诉人们这只是一种传说，它不可能存在于真正的日本。但是金村就非常那个自觉的要把《有山街考》拍成一个真实会存在的东西，而且他也相信这个东西是绝对真实存在的。他的拍摄方式就很写实，包括那些呃动物画面，为了表达人跟动物的对仗的那些画面，都是精心准备之后拍摄的。这也一直都是他表达这些东西的一个嗯倾向跟策略吧
0: 。就是因为金村可能在那个《有山解考》里面拍的太真实了，所以。当他最后拿了金棕榈之后，其实，在日本国内也是有很多不满的声音，就有点
1: 像那个谁，
0: 那个张艺谋家族
1: ，不是很像那个小偷家族拿了奖、哦？对对对对对，嗯
0: ，对对，我说类比国内的那个案例，就是、嗯呃，第五代他们拍了很多像《红高粱》什么的，在国际上拿奖，然后让让国内的观众觉得是。把那个中国的丑恶的一面给西方人看，嗯，就是类似的给,给国
1: 外递刀子，对对对，<笑>
0: <笑>对对对，其实到处都有这样的人，嗯
1: ，然后嗯，我是最我是今那个前两天又看了一下《人类学入门》，就是之前呢，就是我发现小时候可能真的没太看懂，再一个是因为它是一个黑白片，那时候可能不像现在。就是看黑白片这么更有耐心吧，嗯，这次看我就发现这个片子的视觉上是很考究、很考究的。对，就是首先就是我们看什么《空虫》空《昆昆虫记》哎，我这个普通话，《昆虫记》跟《人类学入门》，就是这种标题，它是很就是有那种考据研究的属性嘛。就是他是把人当成一个研究对象在研究、嗯，然后他的那个人类学入门的那个视觉表达，就是把人像放到一个标本里面，他好多那种格子的构图，嗯、然后就像窥视一样，呃，包括呃，几乎就是每一个场景里面都有不同的窗子的那个呃。格子构图，然后包括它里面不是有一个象征性的物件，嗯、就是那条鱼嘛？就是通过好像鱼的视角在窥视着人，就是一个反转的观察。一般生物学是人去看动物，但这个是人变成了一个被探究的对象。它这个这个包括那个呃，它也被津津乐道的那种很闭塞的打光，就是人好像在一个很幽闭的空间里面被观察。然后就像他曾经形容过，就是好像你用一个竹竿去挑动那些虫子，把它们翻来覆去，看他们会怎么样一样。就是这部片子的视觉，我觉得是这三部里面最有风格化的吧。然后也是我就比较喜欢的，就是感觉内容跟形式更更有意图了吧。然后像。《昆虫记》和《刺杀沙我觉得会更加写实风格一点，在视觉上
0: 。对，其实写实这个风格，就是除了体现在它的就是视觉上，它整个在创作这三部影片的过程中，也都是做了大量的考据了，就是可能背景资料也是调查了一大堆吧，那种感觉。就比如说，在那个日本昆虫剧这部片子里面，就你其实真的可以把它当做是一个社会纪录片来看嘛。就是你可以了解到，在1960年，代，一个生活在东京的马尔桑，她的工作状态是什么样的，然后或者说当时的那些妓女，她们之间是呃有着怎样的生活习惯，包括一些。呃，就就比如说他那里面出现了那种，比如说抽血装处女的这样一个桥段嗯嗯，对，就是一开始想抽自己的血，后来说算了，拿一只猫来顶替算。然后包括嗯嗯，呃，里面也有那个当时的女性为了就是妓女是整容嘛，就是可以把它当作成一个社会观察片来看。就包括那个《赤色杀意》这个片也是他，他应该是。呃，先有了这样的一个构思，然后他去当地做了很多的采访调研，呃，寻找一个符合这个构思的真实案例
1: 。对，算是他的一个创作方式，而且也跟他的生活态度挺有关的。就是他特别喜欢，就是混迹于呃酒吧、妓院这些地方，他特别喜欢跟这些人待在一起。嗯，我记得他有聊过，说有段时间他没有片子拍，因为他的这些剧本，那个日活都不让他拍，他就没办法，就是每天晚上去酒吧喝酒，然后听妈妈讲在那里聊天，他觉得这些内容都特别有意思啊，就是为什么我不把他们给拍下来呢？就做了呃大量的笔记，然后去把他们转化成脚本，就是跟他的那个生活是。生活态度什么都挺密切相关的。他之前就说什么，我就是永远好色，永远贪婪，然后也要永远表达这种东西嘛
0: 。然后你刚才说到那个他的，就是你很喜欢那个人类学入门的他的影像风格嘛？其实这里可以提一下，就是他有一个跟他合作了很久的摄影师叫呃基田真佐久，应该是、嗯、呃像。昆虫记啊，赤色杀意，这些都是这个吉田来拍的。然后这位摄影师呢，他其实后来是跟那个神代诚四合作，是拍了很多神代诚四的片。嗯，对，神代诚四其实也是，就是七十年代以后色的，对对对，一个代表导演吧。他其实我觉得算是金村他，他呃，金村某一某一类风格的加强版。就是他可能会展现的更加露骨、嗯，然后，但是他依然就是有很多对于底层人人物的一些观察。对
1: ，对呃，金棕也说过这个摄影师对他的成片影响很大，就是很多时候他是听对方的建议来选择很多的呃镜头的，包括那个人类学最后的那场大戏，呃，其实那场戏有点让我想到库布里克。那个，呃，就是阿汤哥演的那个
0: ，呃，大开大开眼界
1: ，对，哦、然后呃，其实完全不一样，但是就是会让我去思考他们就是不同文化背景的人去表达这种大做爱场面的呃区别，就是库布里克的那个他是有宗教或者说就是。一个理论加持的，然后金村在拍这个的时候是没有这种东西的，没有这种就文明层面的东西吧。它是一个，它的就是那场戏还有很多的旁白，主角的旁白，还有说那个旁白的其中一句就是回到原始的生活方式，就是也算是对他这一系列片子的一个注脚吧
0: 。呃，人类学入门它其实有一个原作的是。
1: 应该也是野坂昭如吧
0: ？对对对，野坂昭如写过一个，就是、嗯、对，根据野坂昭如的原作吧，但是他其实讲的是、呃，日本早期色情影像制作者的一个故事。嗯、对，就是他们这些，就是男主角他和他的一帮朋友就在暗地里就是制作一些色情片，嗯、然后、呃，就是贩卖靠贩卖这些色情影像为生嘛。然后他同时他也会。就是接一些，呃，像拉皮条啊，包括那个倒卖那个壮阳药之类的这种业务。然后，呃他，他是和一个寡妇生活在一起。然后，那个寡妇是相当于是有一儿一女嘛，就是他们四口人是生活在一起的。但是最后呢，呃，那个寡妇是就相当于是呃疯疯掉了。然后，但是。这个男主角他是和他的养女是有有那么一种不伦之恋嘛？对，但是这个男主角他因为童年时期的一些心理阴影，所以在他在面对自己养女的时候，他又会表现的有些性无能，所以最后这个男主角他得出的一个结论就是，人类为了解决自己的这种性需求，应该是和。呃，怎么说呢？性爱玩偶待在一起的
1: 。然后我会觉得这部片子，他，呃，金棕在拍这部片子的时候，其实还涉及到了很多，嗯，媒介话题吧，就包括他去安置一个本身就是拍色情影像的人，在这个片子里，他们其实是有很多就真实拍到这些人。就他怎么去拍色情片的一些桥段，包括后面说的这个仿生人的这种话题，就是他在这部片子里面去探讨人类欲望的时候是，是呃更进一步了，就是有很多挺先锋的视角吧，不仅仅是说我去拍一个底层，呃大家很有欲望，然后嗯怎么样，他是有一些。嗯，说的理论一点，就是它有一些呃原电影的东西，就是你你在拍人的欲望，然后这些作品是为了挑动、呃、人的欲望，但是人在处理自己欲望的时候又是很呃，它不是这呃不是完全愉悦的，那你的这种呃色情的色情制品呃就会，你不仅仅是表达愉快就可以。所以他在就是我再次去看这个片子的时候，就会发现他是我我觉得是早期金村最嗯总结性的作品吧
0: 。对，我觉得他在这个里面其实是对于呃就是借主人公之口，可能就表现了人类就是现代人是如何受受性欲这个东西来折磨的，就是你可以看到。主人公他在拉皮条的过程中会接触到很多所谓的上层人士吧，但是你会发现这些上层人士、嗯、其实他们为了满足自自己的欲望时，也会就是显得非常无助，非常怎么说呢？就是愚蠢。对对对，嗯，对
1: ，包括他给一个类似于他上司的人卖那个春药。然后那就是对方的那种表现，对这个话题好像很禁忌，但是又，嗯、被这个话题所牵动，对
0: 对
1: ，就是一种现代社会里面对被性欲这个东西折磨的姿态吧。对，然后要用一些就是色情影像这种本质上来说是假的东西去满足自己的性幻想
0: 。然后这个片子它到最后其实。呃，也是有一点跟呃真实社会的联系吧，就是我也是查资料的时候注意到这一点，就是他最后不是有一个，他最后开始在那个船上自己研制那个人偶的时候，有一个商人来找他，然后那个人说他们是可能会有什么政府会有面向南极的一些什么项目，然后其实日本历史上真的是有这种。就是针对南极科考队员开发的这种心爱玩偶，叫“南极一号”吧。就是历史上真的是有这个东西。嗯，<笑>对
1: ，哇、这个，这个很像。嗯，这个话题我觉得还挺沉痛的。就是美军来了之后，日本人就选了一批，就是官妓吧，算是、哦，然后去，就是算是慰军，呃，筹军什么的。然后后面也发展出什么“盼盼女郎”这种
0: ，哎，那个横滨玛丽是不是讲这个
1: ？对对对，横滨玛丽最近也出了横滨玛丽的一本书，
0: 嗯，大
1: 家可以去关注一下，那个书蛮好看的
0: 。它是那个电影的，相当于是文字记录
1: 。对，是同一个作者
0: 。嗯，就是其实金村他后来就是70年代拍纪录片的时候，也是会关注到这种。慰安妇的题材，他拍了一部叫做、嗯叫南对对《南洋女》，对对，《南洋女》，嗯嗯，《Hara
1: y u k i 对，他就讲那个战争的时候被，呃，就是流落到呃东南亚的一些军妓吧，算是是吧
0: ？对对对，就是在日本政府的那种动员下吧，就是很多日本青年女性到海外去，有的是去、嗯。就是慰劳军方，有的就只纯粹的就是妓女，就是卖淫为生、嗯，然后他们，呃，据说是以这个来作为赚取外汇的一个手段
1: 。对，呃、然后金村、呃，就是他谈论到这个片子的时候，他有说，呃，如果我不去拍这个片子，我会把这件事情看成是一种，就是，呃，女性是完全弱势的，嗯。被牺牲的一方嘛，他说这个是肯定的，但是他去拍的时候发现，这个事情也变成了就是当时日本的女性去呃摆脱呃日本那种父权社会那种男性社会的一种方法、
0: oh.
1: 就是就是变成一个双重的东西，但是也但是这个事实也让他觉得更加沉痛吧，就是他们可能没有其他的方式去对去。呃，逃离家庭就有点像，呃，也有点像呃，昆虫记吧。就是他可能没有别的方式去，呃，在这个社会上面独立，他只能用把自己的身体变成消费品这一种方式。就是女性的选择是很少很少的。然后当时就有影影评，就是对那个新村派的那些妓女的一个评价，就说，呃，人们甚至觉得。在那个时代，只有这样的女性是被解放了的女性，就是，嗯，也是一个呃，她对这个群体的挺深入的观察吧
0: 。对我，我觉得金村他，嗯、呃，有一点非常深刻的就是，他对于他的这些，就是镜头下的这些所谓蛆虫般的人类，他其实是没有，就是怎么说呢？不持褒贬态度的吧，就是没有说因为他们是底层，所以就给予他们特别的同情的目光。嗯、我觉得这是他和呃，就是日本早期很多左派导演不一样的地方
1: 、嗯，也是他之所以
0: 直到今天都能被我们喜欢的一个原因吧。嗯、其实日本他就是在五六十年代，其实真的出了很多左派导演，而且当时日本的文艺界整体的氛围都是偏左的。他们当时其实最火的一个导演叫金基正，嗯
1: 嗯
0: ，是的，他当时拿了很多次那个寻宝第一，但是其实到今天，至少在国内影迷里面，他就是已经很少有人在看他的片子了。他当时他其实今年有一部片子叫《米》，在那个上海电影节放映过，其实就是那种。怎么说呢？社会主义国家拍的那种对于底层的社会主
1: 义现实主义
0: ，对对，对于底层的那种讴歌、啊，然后就是对于劳动人民的赞美，嗯、这种非常陈词滥调的一种风格、嗯。对，但是像金村这种，就包括他拍弱势群体的时候，他一方面会拍他们就是受到权力的压迫，一方面也会就是讲他们其实也会有就是可恨或者说是。比较偏负面的一面吧
1: ，对，嗯，所以他的东西就是我们现在再去看，还是会觉得很丰富，对，然后它里面会有很多复杂性，其实复杂的东西才是真实的东西吧，呃，像大岛主那个有一段时期的东西就挺左的嘛，那个我们现在去看，其实就有一点点有一部很像模仿那个偷自行车的人的，呃一个我就会觉得有点僵硬，但是金村就不会给我这种感觉。我就想起来，应该是他拍的正式拍的第一部纪录片吧，就是在那个人类学入门之后，呃，六七年拍的《人间蒸发》。然后那部片子就特别有意思，是跟那个 ATJ 一起那、呃、发行的。对他就是拍，他说他当时特别好奇，突然从城市里面。消失了的人，他们是什么情况？其实他就已经很敏锐的，那个观察到那种高速发展的现代主义社会里面人的那种人的丧失，就是他已经没有办法，呃，一个很有机性的状态，在这个生社会里面生活的时候，他就会很想消失，他不想再在这个系统里面去生活下去了。他就跟拍了一个丈，呃，未婚夫吧，应该算是未婚夫消失了的女人怎么去找寻她的未婚夫？他们就是，呃，找到很多线索，然后去呃追逐这个消失掉的男人。他本来是一个会社的员工，谎称自己去出差，然后就不见了，再找不到然后人们就提供了一些零星的线索，呃，包括说在福冈的什么什么地方看到他带着那个。呃，工地头盔，然后他们就过去，然后也没有找到他拍这个这个东西的时候，他就说他发现这个女性在镜头前会像演员一样去表演，他不是一个完全嗯，就是自然的觉得我是在找一个丈夫的这样一个角色，他会在镜头面前去演这样子的一个人，包括这个女性跟她的姐姐之间会有很多。很狡诈的对话，然后他全部都拍进去了，而且没有经过这个人的同意就剪辑出来给那个上映了。后面好像还就是经历了很多媒体媒体的那个讨伐吧，就是说他这种做的方式的合理性。但是这就是他去观察人的一种方式，就是并不因为这些人遭遇了不幸，他们就是一个完全善良或者说嗯。他们就只有受害这一种身份了。他们可能也很挺狡猾的，然后也有很多挺不体面的东西，他都会给他展现出来
0: 。对，他其实他拍这个《人间蒸发》的时候，是有一个应该是演员跟着他一起在拍摄的，就是那个演员会就扮演一个讲述者或者说是调查者的一个角色、啊，三个侦
1: 侦探呀、
0: 啊，对对对，然后有意思的地方就是那个。女主角最后爱上了这个演
1: 员，对对，就把她的未婚夫已经忘了
0: 。对，这个是剧本都写不出来的东西
1: 。对，就真的很很有意思这个片。嗯，然后就是他，呃，应该是六十年代到七十年代的很长一段时间吧，就是没有钱去拍剧情片，他就一直在拍呃我们刚才说的纪录片，然后。呃，在那之后，他拍的，呃，一个剧情片是我最喜欢他的一个片子，就是《复仇在我》。
0: 嗯
1: 、呃、也因为他是刚结束了那个纪录片的阶段，然后进入剧情片，所以那部片子拍的很有纪实风格。然后包括一开始的那个新闻剧，去刚巧是因为，呃，资料馆在。北影节之前就在日常放映的时候放映了这个片，我又去看了一下那个胶片版，就是他一开始就是、所以我就印象会比较深一点，就是一个新闻播报，就是几几年几几什么什么，然后一个人杀人了。这部片子是根据一个呃纪实小说改改的，就是一个冷血的连环杀手，他怎么一就是一桩犯了一桩又一桩的案件，然后最后被逮捕。的这么一个故事，然后他拍的就很像一个，呃，纪实侦探片
0: 。对，他在，呃，就是这个片，其实，在那个片子开头就呈现了那个，怎么说，凶手被警察逮捕，然后被审讯的画面。然后实际上，片子它后面的过程基本上都是，呃，相当于是，呃，倒叙吧。然后其中也会、嗯。夹杂就是他它这个里面其实时间线是不停的在变化就是不,不一直有各种倒叙啊、插叙什么的，但是他整个思路是挺清晰的
1: 。呃，他在拍这个片子的时候，嗯，因为这个片子他讲的是一个人一直在不停的杀人，然后很多时候我们去看一个这种犯罪电影的时候，很想去追寻一种人的动机，然后。这个可能甚至于是很多电影的，嗯，目的就是去探讨这个人为什么要这么做。然后金村在拍的时候，他就没有去解答这个问题。然后甚至于在，嗯，我现在是在呃蓝呃 CC 的一个就是呃片子后面附的一个采访里面，别人还问他说，你是怎么看待这个杀人魔的？他就是含糊其辞，顾左右而言他，最终也没有去谈论说他是怎么去看待这个人的动机的。就是因为他在他看来，这个人他可能没有什么说得出来的明确的动机，他就是一个突然变得没有什么道德跟法律束缚的人，他就是在像在发泄自己的。虐待狂的欲望一样，犯了这么多事儿
0: 。我觉得他，嗯，某种程度上可可能代表着就是现代文明中的那种不稳定的因素
1: 了。哦，其实他
0: 、嗯、就是这个主人公，他也是，就是你你考察他的所谓的原生家庭，也是可以大概了解到一些的。就是他其实是出生在一个天主教的家庭
1: 。嗯，是对，所以其实复仇在我这个本来就是圣经里面的对,对的一句话嘛，嗯
0: ，对。然后他小时候就是电影里面讲他小时候，呃，应该是呃战争期间吧，对，战争期间。然后政府向他们家征用船只，然后但是他父亲就是不太愿意，然后他这个时候就站出来，就是向那个过来征船的政府官员。就是相当于是很直接的去反抗嘛，但是没想到他的这个反抗行为却导致了他父亲对于这个官员的屈从，就是最后他父亲还是把自己的船给交出来了。然后就是他从小可能是有这种反叛的这种基因的，但是他可能意识到这种反叛的基因其实是。就是至少是在自己的家庭里面是，没有地方施展的，甚至是可能他的父亲就是根本不认可他的这一套，所以他我觉得他是在今后的人生里面，他可能一直是想释放这种反叛的基因吧。但是片中有一句非常就是经典的话，就是他父亲最后告诉，就是告诉他说他只是杀他就是根本不恨的人。他其实是一个非常本质上其实是一个很懦弱的人，就是我觉得他这种，呃，你也不能说他一定代表了某种日本当时的一些情绪吧，就是说他的这种反叛的这种意识，实际上就是只能仅限于就是发泄在他身边那些毫无反抗力的人身上，然后真正的对。对他这种就是怎么说呢？真正值得他反抗的，真正的那种房间里的大象，其实他是视而不见的，或者说是根本没有勇气去反抗嗯
1: ，就是你刚才讲到那个征收船只那一场戏嘛，其实是就是嗯，当时政府没有向其他的村民去征收船只，只向他们家征收了。然后就说，当时他就冲上去说：“你只是因为我们家是教徒，然后就征收我们的船只，这是不公平的。”然后他父亲就是，呃，就很懦弱嘛，没有没有，就是允许他去反抗啊，然后就很懦弱的把这个船只给，呃，献给了国家。我觉得这个可能就是在那个时候，他就是正义系统崩溃了吧，就是公平系统崩溃了，然后他就再也不相信一种，呃，规则了。嗯，这个也影响了他的一种行为。然后，嗯，他就一直很恨他的父亲，但是没有办法去向他的父亲实际的做什么。包括他后来的妻子跟父亲也是有一点奇奇怪怪的关系。他甚至于他在发现这件事情的时候，并没有，嗯，痛非常痛苦。他没有在这个里面展现出来说为这件事情的那种痛苦，而是一种好像事情就是会这样。因为已经没有什么，嗯，很很正义、很道德的东西存在了，就是整部片子有一种弥漫着一种虚无，然后他是用一些很暴力的行为去展示这种虚无的。嗯、呃，然后这个片子，呃，它的视觉也，就是它的那个表表现方式，我也很喜欢有，有有几场特别让我震撼的戏吧。就是，嗯，我觉得每一个看的人肯定都会被那场戏吓到。就是有一场是他遇到另一个杀人犯，就是一个老太婆。然后他在啊，这样讲会不会剧透？就是在那场戏的时候，有一个非常好的转场、啊，就是连接了他当时的犯罪现场跟他的原生家庭
0: 。啊，对对
1: 对，一个剪辑
0: 。他当时是正要上楼去杀那个老太太。然后走上楼梯的时候，他自己家庭的，应该是他的他母亲，对，从镜头的左边走出来了，对，对，这也是就是电影一个非常高光的时刻
1: ，对，呃，然后还有一场就是，因为呃，这个杀人犯在每一每一次杀人的时候都会跟女性产产生一些关系，然后金村其实非常。多的笔墨都投注在对女性的刻画上嘛，然后他在这个里面也表，也就是也表现了一个让人非常，呃，共情、同情的一个女性形象，就是那个旅店的那个老板娘，那个老板娘，就是也是被这个人给杀掉了，但是那个老板娘本身的生活也非常的屈辱，就是以至于。你不知道他继续活着好还是被他杀了好，就是这种设计，就是金村的一种嗯很残酷的视角吧。就是女性，呃，她这个这个女性一直依附在自己的丈夫身上，但是丈夫对她就是呃一直不好，然后母亲也一直在从她身上去榨取价值，然后她好不容易遇上一个。可能，呃，真心喜欢的人，结果这个人是个杀人犯，最后还把他给杀了。就是不管他是活着还是死了，都是一个很悲惨的，呃，命运。包括杀他的那场戏也拍的很，就是我都落泪了。那场戏，就是我会觉得，就是真的在影院落泪。然后我就联想到金村，他特别喜欢展现女性的这种困境吧。后来我看他的书，就发现他有提到这件事情，就是他发现女性是比男生男性坚强的多得多的生物。就是他的父亲其实有过两任妻子，他的大哥是，呃私生子吧算是，然后他的母亲就是毫不排斥的接受了他的大哥，就是另外一个女人生的小孩，然后对他也是万般呵护，然后包括他他母亲在家里面的很多。呃， 为家里的操 持， 都让他觉得其实女性付出了更多。他们明 明， 呃， 在这个社会上没有得到他们应该得到的东西。呃， 包括他自己的妻 子， 就是为了 呃， 金村一直在欠债嘛。然后为了补贴家 用， 是去接那个给动画上色的工作。我后来才知 道， 什么《明日之丈》还有《手冢治虫》的一些东西是他的妻子上色的。他就一直对女性在家庭以及在社会中的这种困困困境很同情吧，所以在这个片子里面也设计了这样子的一个人物，呃，女性表达也是那个金村片子一个很重要的主题吧
0: 。对，其实这个就是《复仇在我》里面的这个老板娘，她的这个困境其实有点像你刚刚说的那个南洋女，就是他们为了。摆脱这种现实的困境，可能得被迫去走另一条非常难走的路，就是感觉其实是挺悲哀的。呃，其实我我觉得金村他对于女性的这种描写，其实就是有一点体现在他非常现实的呈现出了很多女性的欲望，像那个《赤色杀意》里面，他呃有两处镜头，就是那个女主角她会把那个蚕。放在自己的大腿上，哦，我我觉得这是一个，就是至少是一个非常有那个性暗示的一个镜头，就包括那个复仇在我里面的那个杀人犯的妻子，就是因为杀人犯就是主主人公他一直是在外面嘛，所以他的妻子就一个人在家里面，然后可能跟他的父母生活在一起，然后这个里面也是直接呈现出他的妻子对于。呃，对于主人公父亲的一些，就是主动的向他求爱吧。嗯，就是、就是、有一场
1: 特别重要的戏，就是他们在呃温泉的那一场嘛。对，嗯，
0: 对，就是金村他对于女性的这种呃欲望是非常直观的，或者说是非常客观的去呈现出呈现了出来。对，呃，然后那个联联想到《复仇在我》里面的那个老板娘，她的困境其实，呃，她在早期的那部《赤色杀意》里面，那个主人公其实也是类似的悲惨吧，就是他本身就是一个家族里面近亲结婚的一个怎么说呢，牺牲品吧，他面临的处境也包括。被强盗入室抢劫，然后被侵犯，她的丈夫，然后同在外面有有情妇，然后最后她还一直被，就是因为被那个强盗给侵犯，甚至还怀了那个强盗的孩子，就是给人感觉就是好像他一片悲观的这种环境下，似乎只有一死了之。但是金村就呈现出了这个女主角非常旺盛的生命力吧。他最后其实是依靠自己的力量走出了这种困境。他，呃，就是主动的把那个强盗，就是吸吸引到一个地方，然后把那个强盗给杀了。就是他自己依靠自己的力量走出了这样的一个困境。他最后甚至是在自己的家，在自己那个家庭的地位都给提升了。所以，他其实相对于很多金村的主角。就是金春片里的女主角来说、嗯，她最后是有一个相对光明的结局的
1: 。嗯、对，我
0: 觉得这个可能也是她那种呃重喜剧的一个体现吧。嗯
1: 、然后就是《游善解考》，然后拿了大奖。嗯，《善山解考》其实女性也是主角嘛，只不过她表达的是一个为家庭，就是呃。牺牲掉也不能说牺牲，就是她是支撑着这个家庭的一个女性形象。从呃她健康的时候，她要为这个嗯家庭去牺牲，甚至于她最后要为了自己的健康而牺牲
0: 。其实《有山节》就是怎么说，《有山节考》这个片子里面，他所呈现的这个习俗，就是可能我们现在看起来觉得是呃地方非常贫瘠的一个环境里面，大家被迫选择的一种陋习。但实际上，我觉得金村他对于这种，呃，这种习俗，其实是持一种非常人类学的一个视角，就是他没有对于这项，呃，民俗有有那种褒贬明确的一种态度，他其实承认了在人类社会中这种非常普遍性的这种习惯，就是可能他。就是人类他受制于自己的生存环境，包括可能文化方面的习俗，他有时候会被迫的选择一些习惯。但是这个其实是并不能用单纯的善恶或者说是呃利益好坏来进行评判。嗯
1: ，这个就让我想到就是金村他的一种价值观吧，就是他不觉得人类社会一定是那种螺旋上升，然后人们一直在。就是进化的那种观点，他不觉得说现代民主就是是一个日本人要去进化的方向，甚至于他觉得战后日本所呈现出来的那种现代状态，其实是一种幻幻影幻象，就是日本是呃，日本人从来没有改变过，就日本的根基一直是就是这种呃，比如说呃，农村习俗。或者说佛龛崇拜，他觉得那个才是可能一个更核心的东西。他不会觉得人把这些东西抛掉，然后变成一个更现代的生活方式就是唯一的路。他甚至觉得那个是不太可能的，不觉得人类社会是一个螺旋上升的结构。所以他在就是拍《有山解考》这种东西的时候。他不是那种去回望说，嗯，这个东西很糟粕或者怎么样，他就觉得这个是，就像你刚才说，它就是人类的一种选择，人类的一部分，人类生活的一部分，它可能不一定会被呃抛弃掉，它可能会换另外一种形式存在于你的生活之中。他就还举过例子说。最简单的来说，我去跟我的合作方谈事情的时候，他一定会选择一个什么什么什么吉日。他说他的那口袋里面就有一个本子，然后那个本子上面就记着哪一天哪一天是吉日。他只有在这种时候会就是见自己的客人。他说这个其实就是日本人的嗯残留的一种东西，这个东西是不会被净化掉，会那个。一直向前的，它就是在那里，是一种共识性的存在。哪怕你已经战后，你已被民主化了，它都不会消失的
0: 。呃，其实金村对于这种，就是对于现代性的反思的一个回答，就是和他很多同时代的知识分子一样，就是回到日本的传统中去吧。哦，然后我。就是这次我才发现，其实像基村他拍那个日本东北的，呃，就是怎么说呢？或者说他对于日本东北的兴趣和当时一大批就是知识分子对于东北的兴趣其实是一致的，或者说是他们当时就有那个，对对，有那个氛围，就是大家好像都呃一起的对东北的民俗啊、日本传统文化比较感兴趣那个时
1: 期。嗯，是有什么出发点吗？
0: 日日本不是有个民俗学家叫那个柳田国男？柳田
1: 国男，嗯
0: ，对。然后他呃，一方面是受他的一些启发吧，然后还有就是呃，日本他战后呃被美国人带来了民主民主主义，然后他们可能也会在这种浪潮中需要反思自己的。寻根对，有点像寻根吧。包括日本信啊什么的，所以他们就把目光就投向了东北吧。然后我想，东
1: 北就是没有被太多的现代化，然后经济上来说比较落后，他们有自己的原始信仰，包括森林啊、山岳这些东西
0: 。对对对，就因为是一个还没有被，就是你说没有被完全开发嘛，所以就感觉保存了很多日本过去的一些传统，包括一些仪式啊什么的，所以就感觉他们可以。通过对这些东西的挖掘，更好的了解到自己是如何作为一个日本人的。你知道有个摄影师叫那个什么内藤正米，对内
1: 藤正米，他不是他好像还拍过孔山吧
0: ？对对,对，他也是去就早期他也是在东京，就是在大城市拍嘛，然后也是后来就去了东北那边拍地方那个神道信仰啊，然后还有就包括孔山啊这些。
1: 嗯，其实四山也是这样，就是他找到的，呃，怎么讲，对抗现代的方式也是东北那些，呃，咒术啊，一些原始信仰。像死死在田园就是特别明显
0: 。啊，嗯、对，还有那个、就是，呃，他不是还改编了那个《百年孤独吗》吗、嗯
1: ？对对对，我觉
0: 得他把这个放在日本，他那个。这样一个传统的，就是感觉古代的一个背景里面就很有很有深意。嗯嗯
1: ，而且他们就在战后确实要面临一个，就是你要重构自己作为一个日本人的合理性吧，就是你之前的那种帝国性的东西已经没有合理性了，然后他们又不能完全全面的去接受一个异国的价值观。那你要去找找的时候，就发现本岛生出来的那个黄道信仰可能不足以解决他们自己的内部问题，就会去寻找一些边际的东西。像柳田国南除了就是研究东北，也研究冲绳嘛，研究鹿儿岛什么的、哦对对，对，这些都算是对本岛那种主流信仰的一个，嗯，就是已经被边缘化了的东西在。在那个时代，可能被重新发现了。他他在一个采访里面还说了一个挺有意思，就是他说他去了之后，其实发现这些人，与其说像日本人，不如说他们其实更像东南亚人。他会觉得他们其实不是日本人
0: ，他们已
1: 经、uh-huh. 就是他们没有被日本的那种嗯和式文化，或者说那种大和文化，还有那种神道的东西。给侵侵入，他们保表就是保留了一个更南方系的信仰，以至于他觉得他们都不像日本人了
0: 。呃、哦，对，所以感觉把冲绳人纳入日本其实也是挺不合理的
1: 。对他们自己也，冲绳人自己也觉得很不合理，<笑>所以就就会很苦痛啊。就是明明自己不认同自己是日本人，却为日本做出了极大的牺牲
0: 。嗯，对对。呃、哦，对，其实就刚刚说那个日本，他当时有一批呃知识分子对于呃东北地区的一些发现，就其实除了像刚刚说的内藤正敏啊，然后四山修斯啊，还有就是呃那个拍纪录片的导演小川伸介，他早期呃是拍那个日本的三里冢斗争而出名的。然后他到了七八十年代之后，也是把自己的目光，就是对准了日本的东北地区吧，也就是山形，山形国际电影节的那个山形
1: 。嗯，所以山形国际电影节就是之所以在山形，是因为他的关系吗？对，嗯
0: ，他是就是在那里拍了他的那个呃日本国古屋夫村吧，然后还有一系列的，就是讲、嗯。嗯当地生活的一些纪录片，然后他就以那个为根据地创办了山形国际纪录片电影节。嗯
1: ，
0: 对。然后还有就是，其实我后来想，大岛主他不是拍过一个日本春歌考吗？嗯
1: ，啊、
0: 对。他这个视角也是，就是更平民化的，或者说是更着眼于呃一般人的那种纯粹的欲望的这样的一个视角。嗯。
1: 而且这个东西，其实跟就是坂口安吾他快战败就刚战败吧，不是写了那个《堕落论》吗？嗯，那个东西就是不是对很多知识分子以及创作者影响很大。就是他提出说，呃，在战争的时候，呃，人们为了当一个那个更好的人，或者说更为国家、更为天皇的人，他们会去束缚自己作为人的。真正的那个原始本能嘛，说人要那个，比如说你吃东西不能吃太多，然后你穿衣服不能穿太花哨，都是为了让国家有更多的资源去呃打仗。他说这个就是国家一直对个人的一种碾压，然后到了战败，人们就应该去堕落，就是你只有堕落了，你才是一个人。我们之前的，他又说我们之前的那种价值观是错的。人已经不是一个人了，而是一个国家机器。他这个理论就影响了很多人，就是可能大家会隐约的这么想，但是被他说出来这句话，就是“堕落为人”这句话之后，就很像一种宣言或者口号吧。就很多创作者就意识到这个问题了，也会表达更多的人的口腹之欲也好啊，或者说是性爱也好。也是对当时那种，呃，战争时期的那种压抑的反抗吧
0: ，就包括其实我们刚刚跳过了他的那个人类学入门，啊，不是那个《诸神的欲望
1: 》，啊，对对对，在冲绳拍的那一部
0: ，这这个片其实我觉得一开始刚开始的时候，感觉是一个非常有神话气质的一个片子
1: ，嗯、就是
0: 那个三国连太郎演的那个男主角，他在。岛上挖一个深坑，他是因为触犯了岛内的就是禁忌，然后被施以这样一项惩罚，就是要不停的挖那个坑。但是其实到后来我们会发现，其实它是设置在一个现代文明的背景下的，就是岛上的那个领导者实际上是想积极的与现代文明发生联系。然后从东京他们那边也派来了工程师，说要在岛上建立那个制糖厂。对，嗯。然后我觉得他这个里面就是呈现出一种对于呃乱伦的一种处理吧，就是好像，就是因为他在这别的采访里面也提到过，就是呃乱伦这样的一项行为经常。会被认为只能是在神、天神之间才能被允许的，就是你普通人，因为不是天神嘛，所以就不允许，就是出现像近亲结婚这种事情。然后我觉得在这个片子里面就体现出来，实际上那个岛上的领导者他是试图以这种禁忌来遏制住，就是岛上的这种传统传统力量吧。就是以三国连太郎为代表的这种传传统力量，他们想通过扼杀这种传统来实现与现代文明接触的这样的一个目的，但是他们把这种扼杀冠以了一种传统禁忌的这样的一个名名号，让他们的这项就是对于传统的遏制显得名正言顺，然后显得可以被大家来接受，但实际上这是一个非常非常暴力的一个过程。
1: 我就想到，嗯，就刚才提到现代反思嘛，对现代性的一个反思，就是他在拍，呃，纪录片的时候，其实也会触及这个话题，就是他拍了很多自己所谓被国家抛弃的人，因为他觉得国家的运行，包括日本对战争的发动，其实都是一个激进现代性的表现，然后在这个激进现代性的过程中，有很多东西会被抛弃。有有我们刚才说的那种传统信仰，它可能会被改造成一种愚昧。呃，如果说友善节考是呃北方系的东西，然后那个诸神的欲望就是南方系的东西嘛，这两种东西可能都被日本呃本岛想要现代化的那种主流国家价值观给抛弃掉了，然后。呃，个体的人也是这样子的，他去拍了那个，呃，就是没有能归国的日本兵，就是被留在了国外的一些，呃，日本军人，这个也是他觉得在这个国家现代化进程中被抛弃掉的一些东西，呃，跟那个传统信仰是、呃，同样的，都是为了这种激进现代化做出的一些牺牲。他一直都很关注，呃，在现代化的过程中，人们失去了什么东西的这个话题嗯
0: ，对。其实像包括，嗯、呃，你刚,刚说的南方系也好，北方系也好，这种日本他过去传统的这种万物有灵的这种信仰，他之所以可能这一批人之所以想要挖掘出这些东西，实际上就是想要和他日日本近代化以来的那种天皇制，就是。天皇独尊的那种观念来进行一些对抗吧、嗯。对，对
1: ，就对这种呃神道以外的神话的嗯发掘吧，挖掘是当时的一个知识分子必须要去做的事情。他们在战后必然是面临着新的自我认同的建立吧。嗯、对他，其实黑羽也是这个话题嘛，就是对核爆的一个。表达，它是原作是景福尊二的小说改的。嗯、我我记得就是片子，我也是很早以前看的了。然后他就是因为景福他一直不想让人们去改编这个东西。然后金村是因为他自己的一个好友，呃，非常想拍这部这部片，但是那个好友去世了，他是为了完成呃那位好友的一致吧，然后才去又去找了景福。要这个的改变权，然后他自己执着于拍这个东西的目的也是，他想嗯探求一个问题，就是呃战争结束之后，战争留下了什么嘛？呃，就是重大的这种现代力量产生的灾难之后，个体要承受的一种东西。所以里面那个女主就是在核爆之后，她需要去处理。自己的日常生活，就是因为战争，它是一个临界状态。在临界状态里面，人们可能不会去思考很多东西。但等这个很强大的临界状状态结束的时候，人们才要被迫去想很多真正的跟人有关的、跟具体的人有关的话题。就包括他刚才这个，就是很一脉相承的，包括没有回来的士兵也好，还是经历过战争、经历过核爆的。普通人也好，都是他的这个关注点的延长线吧
0: 。黑羽好像是讲了一个嫁女儿的故事，是吗
1: ？呃，有这个呃主题在里面，就是这个女主角，就是我这次也没有重看，我记忆中是这个女主角是，她是去冲那个广岛那边躲避战争，但是结果被结果就发生了这个原爆，但是她没有没有死。那他没有死之后，他又是一个好像经历过辐射的人，就会面临很多 side e t s 嗯，对，就是战他的战后怎么去生存的问题。然后他好像在黑雨之后就很久没有拍片，直到拍了《鳗鱼》
0: ，然后就直接拿了金棕榈
1: 。对，《鳗鱼》其实。还挺温情的
0: ，对他、就是相对
1: 来说，嗯，
0: 对对，从包括鳗鱼啊、肝脏大夫啊，感觉跟他早期的那种，呃，比较犀利的风格是不太一样了。可能年纪大了就，就就比较温情了。对对
1: 对，就可能跟世界和解了
0: 。对对，哦，然后其实刚才说那个，就是他对于，呃，战争战后被遗忘的那些老兵。他其实七十年 代， 他拍纪录片期 间， 他有收到过一封来自就是老兵的来信。那个老兵叫奥奇千 三， 就讲的是那个那个老兵就讲了他很多在东南亚战场上 的， 不是东南 亚， 还是反正就是太平洋战场上 的， 一些真实的事情。就比如说军队 中， 呃， 人吃人吃人的这种这种事情。就是金村本来想拍的，但是他最后把这个机会交给了他的，应该是弟子叫袁一南，然后他就把这个拍成了日本纪录片史上非常有名的一部作品，就是《前进神君》。君对、嗯，
1: 原来是这个脉络，啊，对，挺有意思啊、嗯
0: 。对，然后袁一南其实也相当于是继承了金村昌平的，就是一部分风格吧。就是在对于底层的反应上、嗯，就是那种批判现实的风格，包括一直在拍一些可能被官方忽略的一些人
1: 。呃，鳗鱼其实讲的也是一个，呃，就是你被社会，你溢出社会系统之后，你怎么再重新回归的故事，就是一个杀妻的犯人，他被放出来之后，怎么再去。嗯，进入社会吧，然后，呃，去通过自己的行为的改变，嗯、呃，重新获得他跟其他人的一个连接。所以这个片子听下来就，其实有一些怎么说呢？我看了一个网友的短评说，说很有那个偶像剧的特质，就是一个改过自新的人的那种感觉。
0: 哦，主角是那个伊所广司是
1: 吧？对，当时金村海呃讲过这个选角的问题，他说，因为他特别想找一个能够演演好一个普通人的脸，然后我内心想说，伊所广司这张脸怎么的也不普通吧？嗯
0: ，不过其实伊所他早年他有一个非常标志性的。就是或者说非常有代表性的一个荧幕形象，就是
1: 加濑亮是吗？对对对
0: ，嗯，日本普通的公务员
1: ，嗯，那那是挺合理的，嗯
0: ，对，就像他在那个什么《弹弹琴跳跳舞》里面的那种角色，嗯
1: ，
0: 对，哦，其实他好像去年不那个西川美和的新片，他好像也是演一个就是、嗯。从监狱里出来，然后重返现实社会的一个人。嗯
1: ，那个片子还挺难看的。
0: <笑>我我还没看。对，
1: 嗯、呃，反正这个片就比呃比较难见的金村的温情之作吧，也是挺好看的，就是，因为怎么说呢，它是一个彩色片，就是它没有那个黑白片那么让人。呃，我我是觉得啊，对我自己来说，黑白片还是会有点，呃，需要正襟危坐一下才，才才看得下去的。嗯，然后后面就其实延续这种风格吧，《肝脏先生》、《肝脏大夫》跟《赤脚他的暖流》
0: 。那个肝脏大夫是其实是以他父亲为原型创作的。嗯嗯，对的
1: 。嗯，虽然原作是那个坂口安吾。但是他自己也说，是因为他，呃，父亲的这个身份吧，然后他才选择了这个，呃，片子来拍。所以你最喜欢的是哪一部
0: ？呃、我最喜欢的应该是，嗯，《诸神的欲望》吧。嗯
1: ，
0: 对，因为我比较喜欢这种可能，呃，主题比较宏大，然后里面会有一些。呃，传统民俗，然后神神叨叨的这种风格，嗯
1: ，毕晨的欲望还挺史诗的，对对
0: ，嗯，尤其是他从前面那种非常原始的一个环境，然后他到最后这个岛上甚至建起了机场，然后有小火车，就是有观光小火车在岛上穿行，嗯、就觉得特别魔幻，但实际上这是在同一个时空内发生的。
1: 嗯，就还挺有那种，就史诗感吧。我是觉，我是看那个时候，我觉得他，呃，因为怎么说，比如说像他早期，嗯，那个《昆虫记》啊，或者说《赤色沙溢，他表达那种呃风景，都让我觉得很，呃，有种赤贫的感觉，就是他会更让我觉得。嗯衰呃不是衰败，就是艰辛，包括那种大学村庄，然后大家就是坐在在那种很旧的房子里面，那种视觉氛围，其实是很贫瘠的吧。但是《诸神的欲望》它呈现了一种呃明亮，就是闪光、闪闪闪发光的一种质感。我觉得可能跟他在呃南方岛屿取景是很相关的。也跟他想表达那种神话的特质有关，包括呃，我印象中他谈到这部片子的时候，他有特别讲过，说他很想表达那种非常鲜亮的绿色跟蓝色的对比，就是一种很舒服、很愉悦的视觉感觉。所以这是这部片子给我留下嗯比较深刻印象的地方
0: 。对，而且这个应该是他的第一部彩色片。
1: 嗯
0: 对，对，所以他可能也会在颜色上有特别的讲究
1: 。对，好像说他们洗那个冲那个原片，就是冲了很多次，呃，都没有冲到他想要的那个颜色。然后最后又怎么怎么样，就是还很，嗯，他很在意那个颜色呈现
0: 。啊，难难难怪亏那么多钱
1: 。对，就这部片子卖得很惨，然后。他就十一年都没有拍剧情片，就是因为没有没有那个制片厂在给他投钱
0: 了、啊。哦，这个其实也跟当时日本整个的电影市场衰落吧对电影市场的衰落也是有关系的。当时其实很多大岛都没有片子拍，就像黑泽明他不得不去海外拉投资。嗯
1: 、啊，大岛主也是、啊、拿了法国的钱
0: 对对。对，然后其实当时日本国内最流行的就是那种低成本的。呃，色情片嘛， polo, 就是，嗯，对对对，然后对，其实刚刚说到那个人类学入门的时候，呃，我想到就是，其实你看金村他虽然拍过这种，就是他以这种色情影像制作者为题材拍过片子，但他自己其实真的，一部正儿八经的 polo 都没有拍过
1: ，而且他没有去拍 polo， 他是去拍了电视纪录片，我觉得这个其实挺能显示他的一种。创作倾向的，呃，当时很多导演是通过拍粉色电影或者说浪漫日活那个出道的嘛。对。呃，我们后来熟悉的入殓师那个导演
0: ，嗯、就是林田洋二郎
1: 。对，就是当时还有很多地下做实验影像的人也都拍过，但是就金村就没有去去走这条路。他走的是另外一条
0: 路，对，什么黑泽清啊，都是周防正
1: 行啊，
0: 都是对对对对对
1: ,对，就是你仔细巴拉巴拉一下，<笑>当时真的导演们的选择很少，因为当时电视普及了
0: 。对对，电视应该是就是那个1 9六五九年还是就是皇太子结婚那为契机、嗯，就是电视就慢慢走进了日本的千家万户。
1: 对，我记得当时就是银银幕数直接减半，就是对一个行业来说是非常惨痛的打击。对。然后金村在那个时候做了一件，就是我觉得我是这次才了解到的事情，特别让我惊讶，就是他创办了第一间那个电影日本的电影学校
0: ，日本映画大学
1: 。对，而且。也因为这件事情就是负债累累，呃，但是他就是一直坚持在做，他没有，呃，就是如果你要给这些这些学生发所谓的文凭的话，你是需要去注册一个什么东西，就是你要去买一块地，然后他因为买地的这件事情被人给骗了，就骗了很多很多钱，然后但是他就是一直还在为办学校这件事情奔波。因为，因为他当时就觉得制片厂崩溃了。虽然他一直觉得制片厂的体系是一个，也是很等级森严，然后副导演很难出来的体系。但是如果这个东西完全没有掉的话，想做电影的人就没有路径了。所以他就自己去办了这个学校。然后好像三池崇史是他的学生。啊、对对,对。然后就这个事情。就是让我更加肃然起敬，就是他不管是作品还是现实行动都很从一而终吧
0: 。对，就是，呃，怎么说是一个非常身体力行的一个导演吧。然后他在就是这个学校的教学方法里面，好像有一条是，就是他很鼓励学生一起去种田
1: 。啊，对对对对，要干农活。对，嗯，
0: 就是感觉就是那种体验，怎么说呢？体验那个一线生活的那种感觉。然后这个种田，其实我我联想到那个小川深介，他在东北拍片的时候，实际上也会组织他们摄制组的成员一起去种田。嗯，对。但是这个这两者意义其实不太一样。就是小川他当时在那边。其实有一部分原因是为了让大家自给自足嘛，因为毕竟在乡下可能条件也不是很好。然后其实小川那个事情给我更多的是一种不太好的印象，就是他实际上是把他的摄制组当做是一个，就是怎么说呢，也是虽然是一些在观念上很先锋的人，但是他最终也慢慢的把他们变成了一个，呃，一言堂，就是小川个人的一言堂，就变成一个、嗯。嗯自己一家独大，然后慢慢的有些等级森严的一个地方
1: 。我是联想到小川的那个做法，让我觉得很像某种左派公社
0: 。对对，是的，是
1: 的，对的发展发展的那个，甚至会让我想到，就是那个有一部很惊世骇俗的 cut 片叫《鬼畜
0: 大宴会》，哦、
1: 会对他讲的就是极端左派。组织，然后最后想要建立一个什么，呃，所谓的社群，但是在里面就是发生了很多很恐怖的事情
0: 。对，那个事情就是鬼、嗯《鬼鬼畜》这个片子，它的原型其实就是赤军嘛
1: 。对对对。对其实我刚我刚刚就想
0: 说，是嗯、<笑>就是左派它发展到背后，就是发展到最后，可能多多少少都可以向赤军那个方向去靠拢
1: 。就是。恐怖化
0: ，对，就慢慢就极极端吧，端吧对,对对，非常极端，嗯
1: 、对，对、嗯，就是金村给我的感觉是，他的那种底层关怀是不能用左派或左翼去形容的一个非常关键的点，就是金村是特别有江湖气的，对，他是不是那种知识分子的视角，或者他不是一个理论先行的东西，他是混迹于这些。呃，真正的是这些人，的真正的生活中间去表达这种东西的，所以他自己的生活也好，他的片子也好，是一种很江湖气的东西，而不是一种呃理论先行的一种做派电影
0: 。对，我觉得这也是他和就是所谓松竹新浪潮那些人非常大的一个区别了
1: 。对的
0: ，就是你像那个日本《昆虫记》里面。其实出现了很多当时的一些社会运动，基本上都是左派的运动了、啊，像什么就是那个血之劳动节啊，然后包括安保斗争啊什么的。但是其实金村他在后来的片子里面就根本没有提到这些事情。对，按理
1: 来说，像安保就是最当时最大的事儿
0: 了。对，对，像那个什么大岛主啊。然后什么小田正浩这些人，他们基本上都有片子专门来讨论这个事情，但是，嗯、但是那个金村的态度对于这件事的态度，其实就就跟他电影里面的那个女主角一模一样，就是只是作为一个就是故事的背景板，然后他只不过是在旁边冷眼旁观这些事情，就是没有亲身的去参与到这些实际的斗争当中，嗯。
1: 对对，所以你像金村都没有一个主角是那种学生
0: ，对
1: ，就是那种知识分子背景的人，他是不怎么去表现这类呃角色的
0: 。对，他在那个本书里面其实也有提到他的这样这一观点，就是他说，呃，他并不是不关心政治，只是。因为他身上其实早稻田的那个细胞相当旺盛，就是他念书的时候，日共曾经邀请他入党，然后但是比起意识形态和政治，嗯、他可能觉得自己更适合不加修饰的追求人生的意义。嗯嗯，对,对、就是
1: ，是他的一个生活以及创作态度
0: 。对，就是我们刚刚提到，嗯、呃，他的后继者可能包括呃袁一南啊，然后还有。一些那个拍呃浪漫色情片的那些导演，其实像包括现在还很活跃的一些导演，依然也有很多是他的粉丝吧？就比如说韩国的那个奉俊昊
1: 啊，对，奉俊昊很喜欢金村
0: 。对，其实还有一个特别有趣的事情，就是奉俊昊他有一个副导，就是可能是拍《杀人回忆》还是什么的一个副导演，是一个日本人。
1: 哦、啊，我想起来是谁了？海峡上的姐妹是吗？海峡上的兄妹是吗？对对对
0: 对嗯嗯对,对，就是。哇、啊
1: ，这这么一说是，是对，是还挺合理的
0: 。对，呃，那个导演叫片山胜三，他是早期在那个奉俊昊手下干过的，然后他回日本之后拍了一部叫《海角上的兄妹》，然后这个片是。应该是进了《印花艺术的世家》吧，嗯，对，讲的是一个一对兄妹的故事，然后那个妹妹是智力上有一些缺陷，然后但是，呃，他的兄长就是依靠他妹妹卖身，然后来维持他们两个人的生活，对，然后这个也是非常金村风的一个片子吧，然后给给我的感觉就是。有一种出口转内销的感觉，嗯
1: ，是，而且我当时看那个的时候，就是呃，算是当年有让我眼前一亮的一个作品。而且我印象中这个作品是他自己写剧本的，就是在当下的日本影坛其实挺难得的。呃，日本的那种文化 IP 特别多嘛，不管是文学的也好，纯文学的也好，还是类型的呃类型作品也好，都特别多。然后很多作者的第一部片，他可能会去改编，但是这个是他自己写剧本的，而且他的呈现，呃，怎么说？虽然呃会欠一些火候，但是已经有那种比较平平行的视线给这一类的人群。对，
0: 嗯，因为你会看到他那个就是片里面那个智力有缺陷的那个妹妹，她、嗯。其实很多时候他在享受自己那个，就是在享受那个
1: 欲望。他怎么说？最主要的是，其实他是操控哥哥的人，他不是一个完全被嗯呃利用的对象。
0: 对。然后我之前也看过一段采访，就是其实那个梅峰老师，他在、啊、对对对。嗯，对，他在创作那个《春风沉醉的夜晚》的时候
1: ，据说也是《浮城迷失
0: 。对对对、嗯，也是看了很久的，就是一段时间集中在看金村的片子。嗯，对。然后其实现在想来，确实是有一点点像
1: 的。对，就他这样一说，我会觉得《浮城是还真的有有点那个味道。但是《浮城》，我自己觉得问题是，他很多呃。有一些剧情是硬伤吧，我会觉得
0: ，太太抓马了
1: 对，就是我印象很深，就是我是我是在电影院看的，因为当时是，呃呃，就是禁禁播之后第一部楼叶上院线的片子，我就去院线看，然后我就看到那个呃郊外追踪的那场戏的时候，我觉得这是不可能的，怎么就是会让我觉得很不合理。对，我对虽然我是很热爱楼楼导，但是对这篇这部的评价就很普通。然后经常大家会提到台湾的王童导演，会很喜欢金村， oh. 对，但是我没有怎么看过王童导演的片子，所以但是感兴趣的听众可以去对对比看看有没有蛛丝马迹。
0: 呃，王童的片子里面也确实是呈现了很多就是底层劳工人民之间的一些真实的欲望
1: ，这个点
0: 上觉得还挺像的、嗯，因为他其实把那个时代设置在应该是日本占领期，对，所以也是、嗯、对，也是有这样一种就是压迫的这种权利关系在
1: 。我是想到就是金孙他自己讲过一句话去。总结他的创作，他是这么说的：“呃，我就是要永远在对好色、贪婪的描写中寻追寻人类的滑稽、伟大、纯真以及丑陋。”就是很准确的总结了他关注的话题，以及他的呈现方式
0: 。我我觉得我现在对日本电影的一个希望就是。希望还是有一些剧情片的导演可以继存继继承一下金村的一志吧
1: 。哎，对，因为我觉得，呃，日本不缺那种嗯实验性的东西，包括日本的很多影展其实是特别鼓励那种，就尤其是对青年导演的影展，像嗯皮亚那种，然后甚至于那个就是在涩谷以涩谷为 base 的那个。imagine 什么什么，它其实也是比较鼓励那种实验性质的东西，但是可能很扎实的拍这种剧情的反倒变少了。然后像我们现在特别喜欢的，那个冰口啊，它是完全另外一种艺术片的方向，就没有金村这种很扎实的拍剧情的。呃，作品就在日本变得越来越少了，所以就挺期待这方面还是能有所继承吧
0: 。对，其实日本的那种社会话题，就是并不会因为它整个国民生活水平的提高而变少吧。就包括现在日本其实也有很多，呃，就包括外籍的劳工啊，然后以及就是甚至是现在很比较就是流行的 LGBT 方面的问题，其实都会有很多就是值得探讨的一些空间嘛。但是可能对于这些有兴趣的青年导演越
1: 来越少。嗯，可能大家越来越，就可能拍电影的群体，哎，这么说是不是有点就是指手画脚的感觉？<笑>但是我就想起来，我印象特别深，就是那个我看那个天空有最大密度的蓝色的时候。里面其实涉及到了一点点那个在日呃劳工，就是外籍劳工的话题，但是那个片子就是没有怎么去真的触碰这个话题。那个片子整体的一个一个质地是忧伤以及文艺的，然后我当时觉得挺遗憾的，就是其实呃年轻人的那种失落，年轻人的那种呃没有出路，他可能。真的不止，它不是一种文艺的情绪，它是有背后有真的很现实的一些，呃，社会现实的，但是可能对这些东西的表达就没有很多吧，在当下的日本
0: 。对，可能还有一个原因就是，日本政府把这些可能社会中的不不稳定因素圈禁的比较好
1: 嗯，就是像我。我之前还想说，如果是像新闻，呃，去年、前两年有一个片子很火的那个新闻,新闻记者，对，就是，呃，他其实拍的还是挺光滑的，但是在当下的这个日本电影的语境里面，已经很，就是很突破了。我觉得就挺， okay. 嗯，挺让人失落的吧。对。